0: Судороги ног мешают улучшить спортивный результат Магни-Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магни-Диаспорал-300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте ру Перед применением необходима консультация специалиста. Спорт выносливость прекрасен всем, особенно тем, что дает атлетам возможность выбирать среди разнообразия цикличных видов спорта и замещать одну нагрузку другой без потери формы. Скажем, если организм просит дать отдых от ударной нагрузки, то на подмогу приходит велосипед, эллипсоид, плавание ну или активное восстановление в виде обычной прогулки. Казалось бы, при таком широком спектре активности нет смысла в скуке вообще, и места скуки тоже нет. Тем более, если речь идет о триатлоне, где внимание то и дело переключается между тремя вариантами нагрузки, и можно постоянно их между собой варьировать. Но, как показывает практика и наблюдение из личного опыта, даже в таком многостороннем занятии есть место выгоранию. Мысли о том, что пора все бросить и сменить сферу деятельности – Однажды пробегают в голове каждого спортсмена. Виной тому может быть перенапряжение, как эмоциональное, так и физическое. Но главное понять, что именно с тобой происходит, послушать и проанализировать голос организма. Мне вот эта тема показалась довольно наболевшей и требующей немедленного разъяснения. Но для этого мне понадобится человек, прошедший огонь и воду, за плечами которого десятки стартов по триатлону. Но наша героиня пошла дальше. Ее список перевалил уже за сотню пройденных дистанций. Только вдумайтесь в эту цифру. Сотня. Учитывая, что она еще даже не на середине своего жизненного пути и уж тем более спортивных достижений. На связи с нами Анастасия Васильева, призер первенства Европы, спортсмен и прекрасный тренер. Настя, здравствуй. Здравствуйте. Сначала расскажи, как ты вообще умудрилась столько финишных медалей-то набрать? И, насколько я знаю, их уже больше ста, да? Перевалило уже за сотню.
1: Да, но если честно, я точно не считала. Я эту цифру взяла примерно. Я посчитала годы своих тренировок, выступлений в триатлоне и умножила ее на количество стартов в год примерно столько получилось финишей но я довольно рано начала заниматься триатлоном я думаю что сейчас люди приходят уже сюда после 30 наверное я начала заниматься в 14 лет так получилось что я была профессиональной плавчихой. и потом в какой-то момент мой тренер предложил мне попробовать себя в триатлоне сразу скажу получилось мне не сразу но постепенно я втянулась, и вот по сей день
0: я в этом виде спорта. А примерно так на вскидку не скажешь, сколько получается стартов за сезон? В
1: среднем за сезон получается от 10, получалось от 10 до 15 стартов. То есть раньше я занималась профессионально, и у нас были чемпионаты России, Кубки России, отборы на чемпионаты Европы, на чемпионаты мира, ну и, соответственно, еще сами международные соревнования. Я посчитала примерно, сколько у меня было международных, и примерно в три раза больше еще было российских. И примерно получилась такая цифра, где-то около 150, наверное, стартов. Это только по триатлону, плюс были еще по плаванию и побегу и немножко велогонок.
0: Слушай, а есть ли у тебя какая-нибудь точная цель в этом плане? Как некоторые, знаешь, себе дают обещание, что пробегут 2000 полумарафонов или придумывают всякие челленджи в виде определенного километража за год. Там В этом году я пробегу 2021, допустим, да, красивые какие-нибудь цифры. Или это само собой так получилось, и ты не гналась ни за какими цифрами?
1: Нет, я за, за этими цифрами вообще не гонюсь. Я скорее, наверное, за процесс. И для меня цель, наверное, больше результат. То есть я хотела отобраться на чемпионат мира, на который я, кстати, в профессиональном спорте так и не смогла отобраться. Теперь я уже выступаю как любитель. То есть я ушла из профессионального спорта три года назад. И сейчас я вернулась в спорт, вот в этом году, и планирую выступать уже как бы по любителям, и, может быть, у меня получится на этот раз добраться на чемпионат мира, но уже в качестве
0: любительского спортсмена. А как думаешь, может ли вообще быть такое, что ты, предположим, дойдешь до отметки в в 500 финишей, и скажешь, все, миссия завершена, я со спокойной душой теперь могу покидать этот вид спорта и переходить на... Что-нибудь смежное или похожее? Или это не про тебя история? Я вообще не люблю так
1: далеко планировать, как э, карты лягут, как душа мне велит. Я так и делаю. Потому что у меня было три года, как раз мы, наверное, к следующей теме перейдем, у меня было эмоциональное и физическое выгорание, и я практически три года нигде не выступала. Но так, это было очень редко. У меня было очень мало стартов, и я не готовилась так целенаправленно. И именно в этом сезоне у меня появилось снова вдохновение
0: тренироваться, выступать.
1: Но я об этом чуть позже расскажу, как это все произошло.
0: Вот очень хорошо, что ты затронула эту тему, так вперед немножко забегая. Я как раз хотела вот об этом сегодня расспросить. Мы сегодня говорим о мотивации в спорте и о таком неприятном, на самом деле, феномене, как выгорание спортсмена. Кажется, что человек, который так усердно и преданно двигается по своему спортивному направлению, не раз сталкивается с чувством, когда любой спорт кажется уже не таким привлекательным, все кажется не таким ярким. Тренировки уже превратились в некую рутину, а сами соревнования уже знакомы и привычные. Ничего там не вызывает такого всплеска эндорфинов, как первые старты. да, Если сравнивать вот первый, допустим, марафон, какие-то эмоции, все новое, ничего не понятно. И потом это уже превращается в некую такую рутинную историю, может быть. Получается, что ты сталкивалась с такой историей, да? и хотелось бы поподробнее узнать, как ты себя чувствовала. И проанализировав эту ситуацию, как ты думаешь, чем были вызваны такие эмоции? Может быть, побочными стрессовыми ситуациями или потерей видимой мотивации? Может быть, это был обычный перетрен физический?
1: Я думаю, что это все, что вы упомянули.
0: Все это было со мной.
1: Во-первых, это продолжалось на протяжении нескольких лет. То есть последние три года, наверное, в моих профессиональном спорте, с 2015, наверное, по 2018 год, у меня результат уже шел, наверное, на убыль. И эмоционально я не чувствовала себя счастливым человеком. То есть я делала свою работу не потому, что мне нравится, а как будто я просто боялась уйти. Все, возможно, связано с тем, что мой тренер перестал в меня верить, у меня не было мотивации, когда в тебя не верят, ты сам перестаешь в себя верить. У меня была перетренированность, которая накопилась просто с годами, начались травмы, все одно за другим начало наваливаться друг за другом. И все это у меня копилось как снежный ком долго-долго-долго на протяжении нескольких лет. Результат неудовлетворительный, финансово это не окупалось, много вложений, мало отдачи, нет никаких эмоций, просто сплошной негатив. И вот последние полгода я каждый день просыпалась с мыслью о том, что я больше не хочу это все делать. И как-то раз, просто в одно утро я пришла на тренировку, у меня были слезы на глазах. Я пришла к тренеру и сказала, вы знаете, я больше не хочу быть в команде, я ухожу. И полгода никто мне не верил. Все считали, что это просто у меня эмоциональный срыв. И то, что я вернусь, я числилась до сих пор в команде. Мне звонили тренеры и говорили, мы тебя ждем обратно. Но я решительно, как бы, я приняла окончательное решение. И я сказала, нет, я больше не хочу. Мне не нравились тренировки, которые мне давали. Это было на протяжении, наверное, 10 лет одно и то же. У меня не было никакого прогресса. И я просто решила, что все эту книгу, эту страницу я в своей жизни закрываю и возвращаться к ней больше не хочу. И вот с 2018 года по сей день я, наверное, была в реабилитации какой-то эмоциональной. Пыталась жить для себя просто простой человеческой девчачьей жизнью. Но как-то так вышло, что это все вернулось обратно и затянуло меня снова. И как я тоже могу рассказать,
0: если интересно. Конечно, интересно. Для этого мы здесь и собрались. Хочется послушать, как человек попал в такую ситуацию, собственно, из нее выкарабкался, потому что ситуация не нова ни для одного спортсмена. Вот как справляться с таким положением вещей, когда ничего не хочется, все кажется не тем, отгоняешь ли ты от себя мысли, идешь на тренировку, во что бы то ни стало, или наоборот, прислушиваешься к телу, сознанию и позволяешь себе немножко отдохнуть, переключиться на другую деятельность. Как поступать в таких ситуациях? Но
1: в тот момент я была в таком критическом состоянии, что мне просто жить не хотелось. Конечно, ни о каком спорте я даже думать не могла. Я это был 2018 год, и тогда у нас в Москве как раз был бум, был чемпионат мира по футболу, и все лето я просто тусовалась с друзьями. Я гуляла с утра до ночи, смотрела футбол, пила пиво. Не знаю, это вообще можно говорить или нет. Вот, не занималась вообще спортом, это было целое лето без спорта. Пила и затоник, бы... ты хочешь сказать, да, с Да-да-да, я просто отдыхала, гуляла, наслаждалась жизнью, встречалась с друзьями, там, не знаю, кайфовала просто от процесса. Но наступила осень, то есть лето прошло, чемпионат мира закончился, наступила осень, и я поняла, что нужно двигаться дальше, я начала работать, я пошла работать в фитнес-клуб, который недалеко от дома. Я работала там тренером по плаванию. И, естественно, в клубе все вокруг занимаются спортом. И волей-неволей ты тоже смотришь на эту воду и думаешь, ну как бы, ну я в бассейне, почему бы не поплавать? Так я начала постепенно включаться в тренировочный процесс. Вот. И работала там, периодически бегала. Там крутила велосипед, просто тренажер И плавала в бассейне, ходила в зал. Вот. Но о триатлоне речи даже не было. Помимо этого, я стояла в команде и до сих пор стою Asics front runner Благодаря моей команде отчасти я сохранила в своей жизни бег как образ жизни. То есть я уже не ставила перед собой какие-то цели, отборы на чемпионаты мира, на чемпионаты Европы. Я просто превратила в спорт, в образ жизни, который позволяет мне там поддерживать себя в хорошей форме, в хорошем настроении. И моя команда меня как бы поддержала в этой непростой ситуации. Мы начали какие-то совместные тренировки делать просто в кайф, в удовольствие, без всяких целей, без а, расчета на скорость. Потом я, как будучи частью команды, регистрировалась на какие-то соревнования и просто бежала тоже без каких-то целей, без скорости. Пробегала там полумарафон, марафон медленно, десятку. И в 2019 году я решилась в первый раз зарегистрироваться на свой первый в жизни марафон. То есть в профессиональном триатлоне мы бегали более короткие дистанции, там всего 10 километров. Но в 2019 я зарегистрировалась на марафон, и вот тогда у меня уже появилось желание к нему подготовиться. Все-таки марафон — это сложная дистанция, ее нельзя просто так взять и прибежать без подготовки. И мой знакомый друг с которым мы раньше вместе занимались, он сказал, давай я помогу тебе подготовиться. И он мне писал тренировочные планы, и я начала так постепенно, постепенно заниматься. Я подготовилась, пробежала свой первый марафон в Париже. О, за 3.22, по-моему. Мне было очень тяжело. Я умирала там просто дико после 28 километров. Мне кажется, про парижский марафон это можно отдельный подкаст записывать. Там целая история была, как это все произошло. Но я думаю, у нас ограничено время. Поэтому обойдемся фразой 3.22. Потом, mm-hmm. через полгода, я пробежала еще в один марафон во Флоренции. Там я уже пробежала за 3.15. И теперь у меня цель пробежать из трех часов. То есть я скорее ставлю перед собой сейчас цель выбежать марафон из трех часов. Не пробежать там сто марафонов, а пробежать один марафон хорошо. Ну, то есть я в любом случае буду бегать, просто не знаю, как часто и как много, но хочется вот планку в три часа преодолеть. Я знаю, что это серьезное, хорошее время, но я готова уже начать... В этом году вряд ли я побегу где-то марафон. Я хочу бегать марафоны только каждый раз в новых местах. Желательно каких-то, в которых я еще не была в странах. Я хотела пробежать в 2020 марафон в Франкфурте, но из-за пандемии его отменили, естественно. Ну и теперь я буду ждать, когда снова откроются международные марафоны и, наверное, в следующем году уже буду готовиться. Это что касается мотивации. Как я сейчас вернулась вообще к спорту? Всю зиму я так тренировалась тоже нехотя, как и до этого последние три года, без особых каких-то целей. вот. Но ближе к весне, к марту, у меня стало появляться какое-то просачиваться во мне желание начать тренироваться получше. То есть планомерно, каждый день. И уже выбрать себе цели и начать готовиться. Я зарегистрировалась на целую кучу просто соревнований в этом году. Я взяла слот на первую свою в жизни полуэйронмен, который будет в конце сезона в Турцию. Ну и тут как бы сразу вопрос с тренировками закрылся. Нужно начинать тренироваться. И я не знаю, как так произошло, но... В определенный день я проснулась и просто начала каждый день тренироваться, у меня появилось желание, у меня снова загорелись глаза, но у меня не было тренера, то есть мой предыдущий тренер, мой друг, который знакомый, мы как-то полгода назад последний раз общались, Сейчас он занят какими-то своими делами, и я решила его не беспокоить, не дергать. Думаю, ну как-нибудь сейчас попробую сама, но по идее нужно искать тренера. Несмотря на то, что я сама тренер, мне все равно нужен человек со стороны, более мудрый, который будет мне, меня направлять к цели. Там, не знаю, со стороны наблюдать, корректировать. Это всегда ну, необходимо, когда ты готовишься к соревнованиям. И как-то так вышло, что... В моей жизни появился человек, ни с того, ни с сего, я не знаю, как так. Мы познакомились в Инстаграме, и мы начали просто общаться на тему триатлона, и как-то встретились, зацепились как-то даже на челлендж. Мы плыли там с ним на перегонки, и я его выиграла, я, точнее, была у него в ногах. Он был первый, я победила этот челлендж, и мы начали общаться, и он мне предложил заниматься с его тренером. Все, я думаю, здорово. Я при себя, конечно, волновалась. Я думаю, ответственность, тренер снова в эту пучину залазить страшно, не знаю, боюсь, все ли получится, а, а вдруг у меня снова будет выгорание и я подведу тренера, и вот эта ответственность вся. Но он мне просто даже не дал времени подумать, просто говорит все, начинаем на следующей неделе, и он меня добавил в чат, тренер живет в другой стране, он иностранец, и мы mm-hmm. начали просто тренироваться. То есть я даже не успела как-то подумать, как все само собой произошло, видимо так и должно было случиться, и и все, и теперь я готовлюсь вот уже больше месяца с новым тренером, и мне все нравится. Готовлюсь к полу и к сезону Стар много гонок буду делать. И вот в, следующем, в это уже воскресенье побегу в полумарафон московский, на который тоже рассчитываю на хороший результат, если получится.
0: Очень круто, что ты ушла в сторону качества, а не количества. Я тоже всегда к этому располагаю людей. Возвращаясь к нашей теме мотивации, как ты думаешь, в принципе, хороша ли эта идея идти на тренировку, несмотря на то, что у тебя плохое настроение, подливать слез в бассейн, накручивать сопли на колесо, но при этом все равно пахать? Есть ли вообще толк от таких тренировок в таком состоянии или это только во вред пойдет? Вообще,
1: вы знаете, по-разному. У меня разные ситуации в жизни были. Но чаще всего, когда я шла на тренировку в негативном настроении, приходила я с нее уже реабилитированная. Mm-hmm. То есть тренировки мне помогают выработать эндорфины и настроение улучшить. Но это не всегда. Вот, допустим, первую неделю, как, как я начала тренироваться с новым тренером, наверное, из восьми тренировок 6 я провела в слезах, потому что мне было очень тяжело и плохо. Я не была готова к нагрузку, у меня давно не было серьезных тренировок, особенно в плавании. Плавала я меньше всего эти три года, и мне было просто невероятно сложно, и тренировки не приносили удовольствия. Но я понимала, что мне нужно просто подождать и потерпеть. В любом случае, вначале всегда тяжело, когда ты начинаешь. Ну, не бывает такого, что ты просто начинаешь тренироваться с нуля, и у тебя сразу все в результат. Нужно немножко потерпеть, стиснуть зубы, подождать. И тогда обязательно ты дождешься, и тебе станет легче, лучше, и ты начнешь получать удовольствие. Мне кажется, это в 90% нужно немножко себя перебороть, там. Не перерабатывать, конечно, но идти, даже несмотря на то, что настроения нет, у тебя есть цель, и ты должен придерживаться определенного плана, иначе. Настроение, особенно у девушек, знаете, оно вообще нестабильная такая вещь. <laughs> у меня может через день быть какие-то, не знаю, психи или что-то еще про себя там, не знаю, я напридумаю себе какую-нибудь проблему, которой может быть и нет. Если так каждый раз реагировать на свое настроение, то вообще тогда никакого тренировочного процесса не получится. Так что нет, тренировки это работа и нужно. Идти на нее, несмотря ни на что.
0: Этот момент тоже хотелось бы отметить, тоже очень часто с собой замечала, что перед тренировкой так все мрачно, ничего не хочется, хочется лечь просто это, в лужу своих слез и никуда не выходить, особенно когда холода такие этой зимой были. Просто натягиваешь на себя несколько слоев и думаешь, куда я иду, зачем, что я делаю. Но потом во время тренировки как-то настроение приходит, да, аппетит приходит во время еды, и в результате приходишь таким свеженьким, и каждый раз думаю, как хорошо, что я не поддалась эмоциям и все-таки пошла на тренировку. Ты вот уже упомянула в ходе разговора, что ты кроме того, что действующий спортсмен, еще и тренируешь других атлетов. Часто ли в твоей тренерской практике Можно столкнуться с выгоранием атлета? Часто ли люди говорят, что Вот что-то мне кажется, я Перегорел к этому виду спорта Что-то больше у меня к нему сердце не лежит
1: Нет, слушайте, такое бывает довольно редко Но бесспорно бывает То есть у людей разные бывают ситуации Я тренирую не профессионалов, А любителей, и у них есть Свои какие-то заботы, там, семья, дети Не знаю, проблемы Какие-то в жизни и ты понимаешь, что для них спорт — это хобби, и не всегда они могут себе позволить там тренироваться. Вот. Я стараюсь просто морально поддерживать. И если физически они просто не, не могут тренироваться, то я им даю какой-то отдых. И когда они будут готовы вернуться к тренировкам, то мы снова продолжаем. То есть я никого не заставляю. Естественно, я стараюсь просто их поддерживать, Тренер же это не только тренировки, это еще и психолог, и друг, и по питанию помочь, и понять. Вот Я стараюсь, наверное, на первом месте быть хорошим психологом, стараюсь. Не знаю, насколько это получается, это надо у них спросить. Вот сейчас, допустим, у меня была ситуация, у меня женщина занимается несколько лет, наверное, уже, ну, больше точно двух лет, и у нее был ковид, причем такой сильной формы, и она несколько месяцев ничего не делала. Потом у нее было восстановление, она восстановилась, и к тренировкам желания возвращаться просто не было. У нее не было сил, желания ничего. Вот. И я просто я ее не дергала, я периодически ей писала и спрашивала там, как самочувствие, как здоровье, вот. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, постепенно она сама соскучилась, и мы вернулись к тренировкам вот не очень давно. Вот. Но если человек не хочет и не может, нужно ему дать перерыв, пусть он сам соскучится. Периодически просто поминать о том, что... Это здорово, что в спорт можно всегда вернуться, что никогда не поздно и ничего страшного, если снова придется начать с нуля
0: То есть бывает такое, что уходят, но обычно всегда возвращаются, да, или все-таки нередко Ну, может быть, не обязательно у тебя там из подопечных вообще в мире триатлонные спорта на выносливость Существует такое мнение, что цикличные виды спорта, правда, подразумевают однообразие действий Это очень распространенное мнение, многие просто не могут, знаешь, даже пробежать там больше получаса, особенно если это без компании и без музыки происходит. Поэтому создается такое впечатление у у обывателей, да, людей, не причастных к спорту на выносливость, что вот все мы крутящие, плавающие, бегущие, очень каким-то грустным делом занимаемся, и нам так одиноко на наших тренировках. Так ли это? Слушайте, я до триатлона занималась
1: плаванием, и там уж однообразие, когда ты плывешь в одном бассейне каждый день по два раза в день по 6 часов. Триатлон в этом плане, он вообще очень разнообразный. Мне кажется, триатлон такой вид спорта, в котором никогда не соскучишься. У тебя все время что-то меняется, разные тренировки на велосипеде, разные тренировки на беге, разные тренировки на плавании, еще силовая, тренажерный зал, растяжка постоянно меняется картинка. То есть я люблю, когда у меня меняется картинка то бассейн, то манеж, то шоссе, то дорожка, то лес. И все время постоянно что-то новое. Я еще и в бассейны в разные постоянно езжу. Это это отдельная история. То, что я не плаваю все время в одном и том же месте и мотаюсь по всей Москве, трачу время. Но я думаю, что триатлон это как раз-таки про разнообразие и А то, что тренироваться одному или в группе, у тебя всегда есть выбор. Ты можешь тренироваться там с кем-то, можешь создать какое-то сообщество, там чатик, и тренироваться с друзьями, которые примерно с тобой на одном уровне. Вот. Единственное, что я скажу, что выгорают больше те люди, наверное, которые ставят э, конкретную цель, допустим, пройти Ironman, и они идут к ней в срочном порядке. Люди, которые вот начинают с нуля, начинают тренироваться резко, сразу, много, в большом объеме, в большой интенсивности. Да, они приходят к своему результату, они делают там арендмен, может быть, даже хорошо, но потом у них случается выгорание. То есть они переедают сразу спортом. Угу. Я больше за то, чтобы делать меньше, но дольше. То есть я за то, чтобы заниматься этим, ну, всю жизнь, если получится, до старости. Пусть Я не всегда там буду в лидерах или я не буду всегда гнаться за результатом. Да, сейчас я хочу добиться результата. Допустим, через три года я просто захочу выступать, но для себя или просто тренироваться. Ну, то есть делать более спокойно, не переедать спорт. И когда ты не переедаешь, ты постоянно находишься в ощущении, что хочется еще. Это так же, как и сравнить, допустим, я обожаю морковный торт, и если я сразу за раз весь съем, то я не скоро его еще захочу снова. А если я буду есть по одному кусочку раз в месяц, то мне он никогда не надоест,
0: я буду продолжать любить
1: этот морковный торт и буду заказывать его себе в кафе.
0: Мне тоже кажется, что чаще уходят люди, которые изначально не понимают, зачем им все это. Может быть, они последовали чему-то примеру или увидели какую-нибудь крутую картинку, там, или увидели в какой крутой форме находятся триатлеты, да. Что-то привлекло этих людей, но явно не конкретные цели. Вот такие мимолетные эмоциональные вспышки, типа куплю кроссовки, пойду с завтрашнего дня бегать. Зачем? Для чего? Человек не до конца понял, но просто захотел. Эмоциональные порывы, они недолго горят и обычно как как спичка так же быстро сгорают. Если человек что-то бросает, значит не очень-то ему хотелось. Но как же правильно тогда ставить эти цели? Они должны быть, получается, всегда конкретными. Да? Приходит человек и сразу ему подавай пятидневный триатлон да, там все железки и желательно еще с тумбочкой в придачу. Это так не происходит. И когда человек осознает, что это не скоро вообще произойдет, что надо вкалывать для этого то, может быть, руки немного опускаются, да, поэтому лучше идти мелкими шажками к небольшим целям, но зато это каждый раз будет приятно, и каждый раз это будет маленькая, но победа. Да, да, как раз об этом, о том,
1: что, ну, вот есть люди, которые приходят там в триазлон из других видов спорта и сразу начинают готовиться к полному айронмену. Ну, я больше за то, чтобы начинать, наверное, с более коротких дистанций, просто даже не про скорость, а про переход между видами, сплавный велосипед, велосипед, велосипеда на бег. Допустим, там, первый год тренировок сделать половинку иронмена, еще год потренироваться и через два сделать полный, а может даже через три. Но чем больше вы закладываете базу, чем меньше торопитесь, тем лучше для вас.
0: А к чему вообще нужно быть готовым, вступая на тропу триатлета? Какие психологические подводные камни ждут человека, который... Может быть, не до конца еще воодушевленный этой всей романтичной историей триатлона, к чему нужно быть готов, чтобы потом сильно не расстроиться.
1: Давайте я вам, наверное, на своем примере сейчас расскажу, угу. по, по стольку, поскольку я сейчас, можно сказать, ну не с нуля, но с двоечки <laughs> начала и снова вернулась в спорт. С чем я столкнулась? Ну, во-первых, у меня совершенно снова поменялся мозг. Полушари перевернулись и... Вот у меня в голове сейчас такое понимание, что кроме триатлона в жизни мало интересных вещей осталось. Но это неправильная позиция. Я, наверное, не советую так думать другим. Но я перестала видеться со своими многими друзьями и подругами, перестала ходить в театры, в рестораны, в бары, в кино, просто потому что у меня тренировочный процесс, который нельзя остановить, перенести или что-то такое. Вот, но я вообще-то за баланс. Но просто сейчас, поскольку у меня давно этого всего не было, я немножко загорелась, и я хочу в это все вкусить снова. Вот, я думаю, что немножко я подуспокоюсь ближе к лету, к осени, и снова хотя бы иногда начну видеться с людьми там какими-то, не только на тренировках. То есть, да, я сейчас чувствую, что я осталась наедине с собой и со своими тренировками. И все остальное в жизни стало уже второстепенно. (свят) Но это как бы то, с чем я столкнулась сейчас. Но постепенно-постепенно я хочу от этого уйти и снова хотя бы иногда ходить в театры, хотя бы иногда встретиться с подругами, пообщаться, обсудить простые жизненные вещи, а не только килокалории там в моем рационе, сколько я потребляю белков, и как я восстанавливаюсь после тренировки. То есть жизнь все равно нужна, и работать тоже надо как-то. И личная жизнь тоже должна присутствовать обязательно. Все должно быть в балансе, в гармонии. Но это первое, с чем сталкиваешься, что у тебя немножко меняется режим дня. Я сейчас встаю, стараюсь с 6 до 7 утра, чтобы все успеть и поработать, и потренироваться, и отдохнуть, и приготовить там обед себе полезный. Я стала меньше ходить в рестораны, потому что, да, я люблю вкусно покушать, но, как показывает практика, в ресторанах очень жирная еда, очень пересоленная, очень много сахара, поэтому для пользы своей я стала снова готовить еду себе сама, больше. Следить за восстановлением, высыпаться обязательно, поменьше стрессовать. Пить витамины какие-то. Но сейчас я вообще никакие витамины не пью. Как говорит мне тренер, все правильно. Сначала сдаешь кровь, э, анализы, и только потом пьешь витамины, то, что тебе конкретно необходимо и нужно. Вот. И, естественно, следишь за тем, что ты ешь, за тем, что ты пьешь. Что носишь, следишь за здоровьем, носишь шапку после бассейна весной, осенью, зимой, закрываешь шею, обувь, удобную, комфортную, теплую, ну и все такое. То есть просто бережешь себя по возможности. Конечно, не как хрустальная туфлика, там лишний раз не пройтись, но просто больше уделяешь внимание своему здоровью, восстановлению. Очень важный момент всегда высыпаться, вот если я не высыпаюсь, если я поздно ложусь спать и рано встаю, у меня тут же выбивается иммунитет и у меня начинается насморк или что-нибудь еще такое прям такой очень важный момент высыпаться, когда у тебя такие тренировки, нужно восстанавливаться.
0: Подытоживая твои наставления, такие очень дельные, особенно перед соревновательным сезоном, они пригодятся нашим триатлетам. Сон, безусловно, восстановление, как нам известно, идет именно во время сна, во время фазы восстановления, точнее, наращивания и мышечной массы, и прирост результатов всегда идет в фазу восстановления, не во время самой тренировки. Во-вторых, как правильно ты заметила, не уходить никуда с головой, потому что сначала ты уходишь с головой в спорт, забывая обо всем на свете, а потом также из него выходишь и восстанавливаешь то, что упустил, да, это друзья начи- начинаются, всякие посиделки, но, опять же, с этим можно переборщить, то есть всегда держим золотую середину между отдыхом и тренировками. Отлично, Настюш, спасибо тебе огромное за подкаст, он у нас получился действительно очень мотивирующий к действию, у тебя яркая история и жизни, которая, думаю, будет поучительной для нас наших слушателей, для будущих триатлетов, новичков и любителей. Потому что эффект выгорания и такой неприятный феномен, он действительно не чужд спортсменам, как новичкам, так и профессионального уже уровня. От этого никто не застрахован, поэтому правильно, наверное, будет искать действительно во всем гармонию, золотую середину и слушать свой организм. Вообще, ага. я тоже замотивировалась, сейчас пойду на тренировку. Я бы еще бесконечно пробуду.
1: разговаривала с вами, если бы у нас не был лимит времени, и столько всего еще хотелось рассказать и про свои проекты. О проектах очень интересно послушать. Давай. Да. Вкратце, вот то, что я сейчас делала в последнее время, я в процессе создания карты лояльности универсальной для спортивных услуг, mm-hmm. э, вообще все, что в сфере спорта есть, я хочу поместить в одну электронную карту, точнее, уже помещаю, и эта карта будет э, распространена среди атлетов, любителей, спортсменов, они смогут ее приобрести и пользоваться всеми спортивными услугами по там хорошим, выгодным предложениям и услугами, которые проверены там на, на тренерах, на спортсменах, на мне. И... Это может вырасти в какой-то интересный проект, в который я сейчас верю и вкладываю свою энергию. Это помимо собственных тренировок и тренерства, чем я занимаюсь.
0: Будем следить тогда за новостями. Мне кажется, это действительно интересная идея. И желаю тебе успехов с твоим проектом, чтобы он развивался и, главное, дарил пользу тем, кто будет пользоваться этим всем. Ссылку мы на Настю дадим обязательно в описании Поэтому переходите, читайте В последнем посте Наша героиня подробно рассказала о своем проекте Где можно еще раз со всеми деталями ознакомиться Настюш, успехов тебе Бесчисленных стартов еще в копилку И, конечно же, замотивированных, готовых трудиться учеников Спасибо за подкаст Спасибо большое Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Магний Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». Если вы хотите узнать еще больше новостей и истории от наших героев, то обязательно подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока!